0: İyi günler, herkese merhaba. Bugün Süperlik Panorama programını ilk kez Medyascope Spor kanalından yayınlıyoruz. Medyascope Spor kanalı dün itibariyle aktif olarak şu anda YouTube'da da bulunmakta ve bu yayında şu anda Medyascope Spor kanalında Medyascope TV olarak daha önce Medyascope Plus tarzında bir kanal açmayı denemiştik. Bu da ikinci deneyimimiz Medyascope Spor kanalı. Umarım hepimize hayırlı olur. Dün zaten ilk yayınımı ben Medeskop Spor Kanalından Doğa Öründül ile beraber yapma fırsatı yakalamıştım. Bugün ise klasik ekip Metin Dirim ve Eyüp Yılmaz'la beraber ilk yayınımızı yapacağız arkadaşlar. Hemen böyle ufak ufak yeni kanalla alakalı görüşlerini sormak istiyorum Metin Metindirim e.
1: Metin Dirim, hoş geldin. Hoş bulduk bu Ali. Günaydın herkese. Öncelikle hayırlı olsun. Zaten böyle bir beklentimiz vardı. Olması da gerektiğini düşünüyorduk. Daha çok böyle insanların hani özgür ekonomik haberleri, siyasi haberleri ulaşabilirken sporda da özgür haberlere ulaşabilmesi için medyaskop sporu takip etmeleri ve bizi beğenmeleri. Tabii ki destek onları bizim için çok önemli. Ondan da mutlu olduk. Biz de hani bu işin içerisinde olduğumuzdan dolayı açıkçası bir sevinç içerisindeyiz. Güzel oldu. Herkese hayırlı olsun, uğurlu olsun. Umarım bütün şey güzel şeyler, bütün başarılar burada hep birlikte. Majeskop spor ekip olarak e, elimize ne geçiyorsa sizlere yansıtmak dileğiyle. Applez da burada şimdi onun tweetini atıyor. Ben evet e, paylaşımını Paylaşımını atacak.
2: Rusen abinin çok güzel bir sözü var. Aynılar aynı yere, ayrılar ayrı yere diye. Biz de <gülüyor> spor konuşuyorduk. Evet. Biz ayrı kaldık. Ayrı ayrı oldu. <gülüyor> güzel evet. oldu bence. Tabii ana kanalda da spor konuşulacaktır ama burada spor içeriklerini daha değerli, toplu görmek isteyenler, bir de sadece spor içeriklerini evet. görmek isteyen bir kitle de var. Onlar mı? Medyaskop Spor bölümüne abone olurlarsa ve bildirimleri açarlarsa seviniriz. Bir de Twitter hesabımız var. Oradan da yine mutlaka ve mutlaka Medyaskop Spor'u takip edin değerli izleyenler.
0: Evet o zaman
2: bugünkü konumuz aslında çok açık.
0: İlk başta isterseniz Beşiktaş'ı tebrik edelim. 3 kupayla sezonu tamamlamış oldular. Süper Kupayı da Katar'da penaltı atışları sonucunda Antalya Spor'u yenerek Beşiktaş kazandı. Ve aslında ligi 3 kupayla tamamlamış oldu. Beşiktaş'ın tabii ki geçen seneki başarısının biz bu da artık pasların
1: üzerindeki bir çilek evet. değil mi? Beşiktaş şimdi Katar'da oynanan karşılaşmada öne geçti. Öne geçtikten sonra Atiba kendi kalesine golü attı ve karşılaşma bir bir oldu. Orada çok fazla hani eleştirilen konu neden Katar'da oynandı ya da işte Katar'da oynanırken bu işin karşılığı ne oldu tarzında sorular vardı. Büyük bir ihtimalle orada Katar hani Katar'da oynandığından dolayı ya da işte diğer şeye de örnek verildi. Barcelona Real Madrid gidip işte Çin'de ya da Suudi arabi 'da ya da işte gidip işi işte başka yerde niye oynanıyor tarzında söylemler de vardı. Onların oynamasının nedeni Asya pazarındaki taraftarlarına ulaşabilmek işte Afrika'daki taraftarlarına ulaşabilmek adına yapılmış şeylerdi. Antalya'nın burada olması çok fazla eleştirdi. Burada tabii ki Antalya'da olsa Bursa'da olsa benim için fark etmiyor. Ülkede e, tanınacak bütün kulüplerin ya da o kasaya girecek parası benim için önemli. Ondan dolayı Antalya'nın içi işte Beşiktaş'ın Katar'da oynamasının bir nedeni de kulüplere e, para desteğinin Katarlılar tarafından veriliyor olmasıydı. Ee... Tebrik edelim penaltı atışı sonucunda Ersin'in çok büyük hani başarısı vardı. Bir topu çıkarttı, bir topla direkten dönüp kafasına çarpıp dışarı çıktı ve penaltı atışı sonucunda Beşiktaş kupayı uzandı. Bir de Beşiktaş'ın Cumhurbaşkanlığı Kupası döneminde oynanan bir karşılaşma ya da o dönemde aldığı kupa ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na bir başvurusu var. O dönemin de kupasının dahil edilmesini, o dönemde şurutulan bir kupası olduğunu söylüyorlar. O da dahil edilmesi kupa sayısını artacağına Öyle
2: bir gözlem bakıyorlar. Orada Fenerbahçe ile Beşiktaş maç yapacaklar. 2011 Süper Kupa'dan bahsediyor. Evet Fenerbahçe zaten başvuru yaptı. 2011 Süper Kupa maçı oynansın diye. Yani Fenerbahçe Beşiktaş maçı oynanırsa federasyon kabul ederse oynanacak. Ya ben Katar'daki organizasyonu çok başarılı bulmadım açıkçası. yani Baktığında tribünler boştu, sadece 5 bin bilet satılmış, 45 bin kişilik statta maç yapıyorsun ee, ve 5 bin bilet satılıyor. Sonrasında panikle tribünler boş kalmasın diye e, ücretsiz yapıyorsun, insanları getirmeye çalışıyorsun. Bence çok iyi bir organizasyon yoktu maça geçtiğimizde ise maçta Beşiktaş bir tık daha iyiydi. Golü de buldu zaten ama sonrasında Antalya'nın golü geldi ve penaltılara gitti. Kupa maçlarında zaten e, bir taraf hani hiç risk almadan oynayıp e, oyunu böyle bir beraberliği oradan penaltılara götürme kaygısında olduğu zaman bunu genelde başarıyor arkadaşlar. Evet. Genelde iş oraya doğru gidiyor çünkü puan maçlarında mesela Beşiktaş 88. dakika skor 1-1 iken Vodafone Park'ta oynandığını düşünün bu maçın veya Antalya'da oynandığını düşünün. Lig maçı olduğunu varsayalım. Beşiktaş risk alacaktı bir puanla ee, bir puana kalmamak için risk alacaktı veya ikinci arı itibariyle Beşiktaş riskleri çoğaltacaktı ama kupada böyle bir şey değil beraberlikte herkes aynı şekilde kupaya ortak oluyor ve doğal olarak kimse risk almıyor ve uzatmaları oradan da penaltılara gidiyor bu statünün de belki de ilerleyen dönemlerde değişmesi lazım yani sürekli uzatma ve penaltılara giden maçlar izliyoruz bunu da bir parantez içerisinde belirtmek istedim ee Beşiktaş son dönemde dikkat çeken noktalardan bir tanesi de bu e, altyapıdan çok futbolcu çıkartmaya başladı arkadaşlar. Beşiktaş'ın altyapısındaki isimler daha fazla süre almaya başladılar. Kupada da yine altyapıdan birçok futbolcu vardı. İkinci yarıda oyuna giren e, genç arkadaşın ismini unuttum. Onun da performansı çok hem çok iyiydi hem de onun sonrasında da sosyal medyada çok
1: ciddi anlamda gündem oluyor. Benim dediğim olay bu Ali büyük ihtimal daha iyi hatırlayacaktır. Şimdi 2000 senesinde aynı Süper Kupa mantığıyla Atatürk Kupası oynanıyormuş ve Galatasaray'ı yeren Beşiktaş o dönem eski Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Süper Kupa diye sayılıyormuş. Yani o dönemde 2000 yıllarında öyle bir şey varmış. Onu talep ediyorlar. Beşiktaş taraftarlar. Hani statüsü nasıl ya da statü orada nasıl geçiyor? Ona bakmak gerekiyor. Eğbe katılıyorum. Önder Hoca Önder Hoca'nın da kalmasından yan benim fikrim. Çünkü işe takıma baktığımızda <gülüyor> genç oyuncular çok fazla süre, süre veriyor. Stoper'de süre veriyor. Orta sahada süre veriyor. Forvet hattında mesela Serdar birden o kadroda yer alabiliyor. Can birden o kadroda yer alabiliyor. O Sonra işte kupa karşılaşmasında Eyüp hatırlatsa, ismi olursa oyuna giren sonradan ikinci yarıda oyuna giren ve oyunu çok fazla domine eden, sağa çıktı oynayan oyuncu genç arkadaşımız çok başarılıydı. Kupayı aldılar. Tebrik ediyoruz. Antalya Spor'da Nuri Şahin kendi oyuncularında çok fazla eleştiride bulundu. Yere yatan oyuncusunun kalkmadığını söyledi. Yani bir de karşı taraf eksik kaldı. Yani Beşiktaş eksik kalmıştı. Orada Nuri Şahin'e katılıyorum. En büyük sıkıntısı zaten Covid'den dolayı çok fazla eksik olan takımların neden işte Katar'a gitmesiydi? Katar'a gittikten sonra da o tarz bir şikayetin oluşması çok böyle mantıklıydı. Nuri Şahin oyuncularına kendisinin öz eleştirisini sunması gerekiyor. Kendisinin işte oyuncusuna demesi gerekiyor ki kalkın oynayın ya da ne bileyim yani orada Nur Şahin'in kendisini şikayet etme hakkı yok. Çünkü sen o takım teknik direktörüsün. Sen diyeceksin yere, yere yatmayın. Futbolcular yatmayı.
2: oynamıyorsa, yerden evet. kalkmıyorsa nedeni var eleştirmek yerine futbolcularda bunu değiştirmen lazım evet. diyorsun. Emirhan'dan bahsediyorsunuz <gülüyor> galiba. Evet. Evet. evet, evet Emirhan'dan Han'dan bahsediyorsunuz. Evet. 2004 doğumlu. O da 17 yaşında. Hmm. Alt yapıdan çıkma ve ikinci yarıda oyuna girdi ve ilk kupasını kazandı. Beşiktaş şu an öz kaynak düzeni dediğimiz bu düzende en çok randıman elde eden kulüp. Diğer taraftan futbol biz Alper'e teşekkür ediyorum. Vedat Erol yine kanalımıza abone olmuş. Biz de paylaşım yaptıkça aboneler izleyiciler geliyor. Hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Elbirliği ile Medyaskop Spor kanalında. Büyüteceğiz, hak ettiği yere getireceğiz. O zaman
0: e, hazır Beşiktaş konuşmuşken ikinci yarıya da Rize Spor deplasmanında başlıyor Beşiktaş. Ligin ilk yarısındaki
1: karşılaşmayı çok rahat bir şekilde 3-0 kazanmıştı. Bu karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ali Rize ilgili, Spor zorlar mı Beşiktaş? Onunla, onunla ilgili Beşiktaş'ın bir talebi olacak büyük bir ihtimal. E, karşılaşmanın iptal olması adına Türkiye Futbol Federasyonu da başvuruda bulunacaklar. Ertelenmesi. Ertelenmesi yani iptal olması ertelenmesi yönünde. Ama yani baktığımızda bu artık vakaların sayısı çok fazla artıyor. Onu da söyleyelim hani neden artıyor? Yeni varyanttan dolayı artıyor. Ama dün Sağlık Bakanlığı yapmış olduğu yönetim toplantısında şey dedi, bilim toplantısına toplantısında o gün sayısını düşürdüler düşünmeleri futbolcunun işine yarayacaktır. 15 gün kalacağına 7 günlük bir sürede o bir haftalık sürede o futbolcu Hatta süreden, negatif çıkarsa 5 evet, günde oynayabiliyor. Mesih mesela 5 günde geri dönüyor şu anda. 5 günde geri dönebilecek ondan dolayı yani bu süreç ilk başladığında bununla ilgili sıkıntı yaşayan bir sürü kulüp oldu. Hatta işte maçlar ertelendi maçlar bir dönem sonra tekrar sistem değişti statü değişti. Maçı çıkamayacaksan işte eksik oyuncun varsa puan alamayacaksın. Puanı silinecekti. Böyle bir talep olacak. Rize maçını ben zor geçeceğini düşünüyorum. Nedeni ise çok fazla Oyuncusunun olmaması, eksik olması, ee, en son işte Önder Hoca'nın da Covid testinin pozitif çıktığını duydum. Buradan da kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ee, sıkıntılı karşılaşma olacak Mutlaka kazanmak zorunda çünkü Rize ilk yarıyı, ilk dönemi, ilk çeyreği şey, kötü oynadı ve ligin sonunda neredeyse yer alıyor. Ondan dolayı Rize için puanlar çok önemli. Oynanıza bu karşılaşmada ben Rize'nin galibiyetini düşünüyorum.
2: Bütün bugün makine gibi değil mi ya? Çağır, çağır, çağır. Ya, müthiş konuşuyor bugün Metin. Valla e, açıkçası ligin ilk yarısındaki e, Rize Spor yok yani. Her. Ligin ilk yarısında özellikle Bülent Uygun döneminde çok zayıf bir halka dönem e, olarak gözüküyorlardı. Çok e, kötü bir futbol ortaya koyuyorlardı. Hamza Hamzoğlu ile beraber toparlandılar. Şimdi tabii ligin hala en iyi takımları arasında değiller. Fakat şöyle bir özellikleri gelişti deplasmanda çok iyi değiller deplasmanda ekseriyetle kaybediyorlar ama kendi evlerinde herkese kafa tutulabilecek bir futbol ortaya koyuyorlar. Galatasaray orada yendi fakat o maç inanılmaz bir maçtı yani. Çok Galatasaray'da bir ben bir Galatasaraylı olarak şansa kazandığını düşünüyorum. Yani e, Beşiktaş'ın işi bu kadar eksikte zor olacak. Eğer bu maçı erteletemezlerse ki ben erteleneceğini zannetmiyorum. Ee, o konuda birazcık Türkiye Futbol Federasyonu katı e, sahaya çıkartabilecek kaç tane futbolcun varsa? 11 bir futbolcun varsa çıkacaksın diyor yani. Beşiktaş daha önce de bununla ilgili sıkıntı
1: yaşamamış mıydı ilk dönemde? Sakat oyuncularıyla beraber Covid dönemine denk gelmişti. Ondan sonra Beşiktaş bu an kaybı yaşamaya başlamıştı. Orada galiba Covid olan
2: oyuncu yoktu. Çok sakat var. 6 ay
1: maçındı. Evet çok, çok sakat, sakat ama vardı. orada
0: Covid'den dolayı de o mesele. Yani sakat vardı, cezalı vardı. 10-11 tane sakat vardı. Şimdi... Covid olayı ama şimdi şöyle bunun önlü kes alamazsın gibi. Şimdi Beşiktaş'ın şimdi bu maçı sen erteletsen 7-8 eksiği var diye. Bayağı bir maçı
1: erteletmek zorunda kalacaksın. Tabii, Galatasaray maçında o zaman Galatasaray'da haklı olarak 10 e, eksiği var mesela.
2: E, on da talep edebilir. Ama hepsi Covid değil Galatasaray'da. Galatasaray'da Beşiktaş'ta
0: kimler kart. Covid çıktı şimdi tekrardan? hatırladınız var mı? Ya şey oyunculardan ilk 11'de. Gezal çıkmıştı da yetişmiyor mu bu maça?
2: Yani bayağı bir
0: oyuncu yetişmiyor. Bakalım. Ben bakayım şurada. Ya, ona bir bakalım ama. çünkü e, mesela Boğaz yolu enfeksiyonu diye beş tane isim verilmişti. Onlar da büyük ihtimalle o mikron ne kaptılar. Salih Uçan olsun, Necip Uysal olsun, hiçbiri oynamadı falan. Canım,
2: ettiyseniz. boğaz enfeksiyonu grip yani. Iç... O mikron olsa da covid demek zorunda. Evet. Covid olarak açıklamak. Ya hayır, olur. ilk başta belirtileri var dediler üst solunum.
1: Ya ben öyle düşünüyorum.
0: Şey, Beşinin beraber kapması çünkü biraz tuhaf. Hadi
1: şöyle yazıyor. Gribi. Şöyle yazıyor. Piyanich COVID e, testi pozitif olan bir oyuncu. Ondan sonra baktığımızda Mehmet Topal e, hasta gözüküyor. Bakalım Salih uçan hasta gözüküyor. Hasta yazılmış. Nereden bahsediyorsunuz? E, Oğuzhan Öz Yakup COVID testi pozitif. Kenan Karaman COVID testi pozitif. E, Gezal COVID testi pozitif. Ondan sonra Güven Yalçın hasta yazıyor. Can Bozan hasta yazıyor. Serdar Saatci hasta yazıyor. Ve evlilerin Covid testi pozitif olan oyuncu. Bir de Oo. Önder Hoca da dahil oldu buna. Önder Hoca çok önemli bir şey olarak Ama da... takımda kim yönetebilir? Evet. Bir de Sergen Yalçın yok. Yani teknik direktör yardımcısının yardımcısı kim olabilir, kim yönetebilir?
2: Ya bu omikron varyantı Covid çok büyük sıkıntı yaratacak yeni dönemde öyle gözüküyor yani. Ya bir
0: tek bu karantina süresinin
2: düşmüş olması... Belki bu oyuncular için iyi. Yani mesela bir
0: maç kaçıracak. Bir... son hafta oynayacak yani ama e e eskiden iki maç...
2: negatife dönmezse.
0: Ha o zaman işler değişiyor. Yani. Ama genelde dönüyor. Yani ne kadar ağır geçirdiklerine göre değişir ama
1: eskiden iki karşılaşma kaybediyorlardı ve o dönem içerisinde antrenmanlarda bir de ağır geçirdikleri an... ihtimalleri vardı. Antrenmanlara çıkmadıkları için performanslarında da düşüklük oluyordu. Ama şu anda işledikleri mesela düşmesi... çıkaldı ha Covid
2: oldu. Dönemedi yani. iyi bir şekilde dönemedi. Covid olmadan önceki performansını yakalayamadı. Beşiktaş'a Beşiktaş da... geçmiş olsun. Ee, burada tabii Türkiye Futbol Federasyonu çok iyi düşünüp e, bir karar alması lazım. Oynanır yani. maç ya. Bu kadar eksikle Beşiktaş'ın işi çok zor. Büyük ihtimal puan kaybı gelir. Oynatsan bir dert, oynatmasan bu kadar eksik Beşiktaş'ı Rize Spor karşısına çıkartmak sıkıntı. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Yani... Bazı oyuncuların Tabii ki testi negatif ama temaslılar. Evet. Yani geçen hafta biliyorsunuz ben de temaslı oldum ve beş gün boyunca evden çıkmadım ne olur ne olmaz diye buraya da gelmedim. Radyo programımı da yapamadım. Şimdi temaslı sporcular da gidecekler. Rakip futbolcularla temas edecekler. Yani bu işin önünü alamayacaksınız. Dün, İngiltere Ligi gibi olacak. İngiltere de, her gün maç erteleniyor. E, dün İtalya'da
1: dört karşılaşma oynanacaktı. E, herkesin kendi işte e, oynanacağı bölgedeki kişi kendisi karar veriyormuş. Yalnız yani Türkiye Futbol Federasyonu bizde nasıl genel kararı veriyorsa orada da o yerin e, mı ya da işte valisi mi da o tarz kişi karar veriyor. O maç oynanacak ya da oynanmayacak. Dün oynanacak karşılaşmalar Maç saati belli oldu. Maç saati iptal oldu. Yani futbolcular çıktı, Milan sahaya çıktı, ısınıyordu Inter Milan sahaya çıktı, ısınıyordu. Sonra karar geldi, maç iptal oldu, ertelendi. Yani bir de şöyle bir şey var şurada yalnız ya. Şunu da hatırlatalım. Yani
2: oyuncular sahaya çıkıyor, tribüne taraftar geliyor falan sen iptal ediyorsun. Ya e, iptal edeceksen çok daha erken bunun kararı Türkiye Futbol Federasyonu dün bir karar aldı
1: Bilimpool toplantısından sonra e, karşılaşmalara gidecek ya da maçları izlemek isteyen seyirciler adına 3 toz e, şey istiyor, aşü istiyor. O 3 aşü olduktan sonra ancak
2: sahaya girebileceksiniz. Bu da ek bilgi olarak bir kenarda dursun. Evet. Bu arada Vedat Portekiz'de 9 futbolcu ile oynatmışlardı dedi. Hatırladım onu. Ayrıca Günay Sen Türk'te yine futbol muhabbeti kanalda e, bizim kanalımıza Medyascope'a abone olmuş. Günay'a
1: selamlar olsun. O Benfica karşılaşmasıydı. Benfica o karşılaşmayı kaç?
2: 12-0 Öyle bir şey kazanmıştı. Evet. Yani e, biz oynanacak gibi konuşalım. Şu görüntüde Beşiktaş'ın puan kaybetmesi muhtemel doğru, bana arkadaşlar. da aynı
0: şekilde geliyor evet. e, haftanın açılışı yani aslında ikinci devrenin açılışı da Trabzonspor Malatya Spor karşılaşması Trabzonspor'da biliyorsunuz Edin Vişçe'yi en son kadrosuna kattı e, çok önemli bir adım bence Edin Vişçe yıllardır e, her takımın radarındayken en sonunda Trabzonspor'la anlaştı e, ligin lideri Trabzonspor en yakın rak e, rakibine 7 puanlık bir fark atmış durumda şu anda ve o rakibi de Konyaspor aslında şu anda insanların evet. çok ihtimal vermediği şampiyonluk yolunda Nasıl değerlendiriyorsunuz? Malatya Spor'da bence ligin en zayıf takımlarından biri. Geçen hafta Ömer Tülünay bile bu öz eleştiriyi yaptı Malatya Spor adına. İşte küme düşeceğiz dedi. Ya ben açıkçası çok kolay bir maç bekliyorum ya Trabzonspor için. Bilmiyorum
2: sen nasıl değerlendiriyorsun? Ya bir de Trabzonspor psikolojik üstünlüğü de ele getirdi. Yani o kadar büyük bir puan farkı e, atmış olmaları ve üzerine de yapmış oldukları transferler Kuazsi olsun, Edin olsun ki Edin yani bu ligin e, en iyi kanat oyuncularından biri ve Fon tuttukları bir dönemde Ali transfer ettiler yani. Tabii. Bir formsuz dönemi vardı. Bir ara işte sakatlandı bir müddet oynamadı. Şu an en prime döneminde Edilmişkaya kadrolarına kattılar. Müthiş bir hamle oldu onlar için. Tartışmasız bir takım oldular. Ofansif anlamda şu an Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş üçünden de iyi noktadalar. E Malatyaspor'da zayıf. Yani Sumrika iyi bir teknik direktör. ...davranışları tutarsız olsa da... ...futbol bilgisi oynattığı sistem... ...çok iyi Sumudika'nın. Fakat yani bu takımı o kurmadı... ...ve onun sistemini oynayamıyor bu takım. Ben... ...Trabzonspor hani iddia deyimiyle handikaplı bir şekilde bile kazanabilir diye düşünüyorum.
1: E şimdi, Trabzon'da yeni Malatya'nın daha önce yapmış olduğu 5 karşılaşma var. Son 5 karşılaşmaya <gülüyor> baktığınızda zaten bu 5 karşılaşmanın hepsini e, Trabzon Spor'un kazandığını söyleyebiliriz. Bir de Trabzon'un şöyle bir özelliği var. Evinde oynadığı karşılaşmalarda bugüne kadar e, ilk yarıdan itibaren maç kaybetmedi. Yani 6 karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. 3 karşılaşması beraberlikle sonuçlandı. Şimdi baktığımda kimler eksikliğe de yok. Victor Hugo oynayamayacak. Vakaya şüpheli gözüküyor. E, Zaten ülkesine gitmişti. Sonra sakatlandı. Tekrar geri döndü. O sakat gözüküyor. Edgar çok fazla beğenmedim ama işte Trabzon adına iyi iş yapan Edgar. L yok. Tronsen yok ve Serkan Hasan yok. Defans oyuncusu. Yeni Malatya'da da çok fazla eksik yok. yani Her iki takımda da Covid'de oyuncu yok. Ben Trabzonspor'un bu saatten sonra hani çok böyle kendi evinde oynadığı karşılaşmada da inanılmaz destek alıyor. taraftarı inanılmaz derecede destek veriyor. Puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Yeni Malatya maçı onlar için kolay geçecektir diye düşünüyorum.
0: Evet. Gelelim Galatasaray'a. Yine eksikler demişken Beşiktaş'ı da bir kenara bırakırsak Galatasaray'da 9 eksik vardı en son benim hatırladığım kadarıyla. Epey bir eksikle Giresunspor'la karşılaşacak. Giresunspor da biliyorsunuz yani lige çok kötü başlayıp sonradan toparlayan evet. Ya bence mucizevi bir geri dönüş yapan ve şu anda 22 puanla 14. sırada yer alan bir takım. Yani 14. sırada Giresunspor ama Galatasaray'la aralarında da 5 puan fark var sadece. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Hafta içi Eyüp Yıldız bir paylaşım yapmıştım, ben orada görmüştüm eksikleri. Sanırım o eksiklerden azalan bir tek Arda Turan var. Arda Turan şu anda antrenmanlara başladı, e,
2: forma giyebilecek durumda ama... Sasha Boy da oynayabilecek durumda. O, orada var mıydı o fotoğrafta Sasha Boy? Var, var. Yani e, Sasha Boy da e, dönmüş durumda. Ho Yok yani
0: eksiklerde zaten yoktu diye biliyorum ben. Zaten iyileşmişti Aha. diye biliyorum.
2: Ama işte Boya. şüpheliydi. Oynaması kesinleşti. Öyle söyleyelim. Ama tabii Galatasaray bu maça nasıl konsantre oldu? Ne kadar konsantre oldu? Orası tartışmalı. Şimdi e, zaten bizim başlığımızda da görüyorsunuz sevgili izleyenler. Fatih Terim krizi de dedik yani eklenti yaptık. Evet. Neden yaptık? Çünkü e, Başkan Burak Elmas ve yöneticilerinin Fatih Terim'le ilgili bazı eleştirileri ve bazı önerileri var. Ve bu Fatih Terim tarafından kabul edilmiş değil. Ve aynı zamanda Fatih Terim tarafından da bir açıklama yapılarak e, ipuçları verilmiş durumda. Yani hoca diyor ki evet başarısızım. Evet ligde zirvenin 19 puan gerisindeyiz ama işime de karıştırmam. Yani benim işim bana yardımcı antrenör öneremezsiniz. İşte antrenman metodlarımla ilgili bir takım önerilerde bulunamazsınız, değişim isteyemezsiniz veya transferle ilgili... Ee... Benim e, kendi e, çalışacağım insanlar dışında başka insanları öneremezsin Kesin diyeceğim.
0: haber mi? Yani tabii tabii
2: ben bunu çok farklı, şeyi yani. çok farklı kaynaklara doğrulattım. Yani hatta şöyle bir detay vereyim. Başkan Burak Elmas, hocam teknik ekibe birinin daha dahil olmasını istiyoruz. Yabancı tecrübeli bir ismi almanı istiyoruz diyor. Hoca da ben teknik ekibinden memnunum şimdilik düşünmüyorum diyor. E, buna rağmen başkan Burak Elmas... Ee, ve Işıt gün Guardiola'nın yardımcılarıyla görüşüyorlar. Dominik Torrent Rodolfo bu iki isim üzerinde duruluyor. İkisi de şu an e, bildiğim kadarıyla boşta gelebilecek durumdalar ve e, Fatih Terim'in yardımcılığını kabul ediyorlar bu iki isimde ama Fatih Hoca kabul etmiyor. Şimdi Galatasaray bu tartışmalarla geçti son 2-3 gün. Artı bir sürü eksik var Galatasaray'da da. yani Metin Sayar şimdi Taylan yok. Covid. Arnold Covid. Alparslan Covid. Şöyle yardımcı olmuyor. Fatih olmadığım. Covid.
1: Ben üstüne söyleyeyim. E, Musa zaten sakatta onun oynamayacağı belli. Fevgül ülkesinin milli takımında e, Arda Turan antrenmanı eksikti diyor ama Eyüp'ü son güncel bilgi verdi. Büyük ihtimal e, sahada olabilir. Fatih Öztürk COVID, Van Arnold COVID, e, Alparslan Öztürk COVID, Taylan COVID, Jagnet e, Sakat, Marko Ağa Sarıkart cezası, Kerem Aktürkoğlu sarı kart cezası, Mustafa Muhammed Ülkesi'nin e, futbol takımında e, ve Luyendama Sakat. Bu arada Fatih Öztürk de son
2: bir senede üçüncü kez COVID'e yakalanmış arkadaşlar. E, dikkat, etmiyor. dikkat etmiyor. Dikkat etmiyor. Yani onun e, çok gezdiği, çok dolaştığı çok kalabalık ortamlara girdiği söyleniyor yani. Ki onun o şekilde yaşıyor olması bir de takım sporu yapıyorsun. Sadece kendisini riske ve ailesini riske atmış olmuyor, takımı da riske atmış oluyor. Evet. Orada bir sıkıntı var. Neyse. Buna rağmen Galatasaray iyi bir takım, iyi bir kadro çıkartabiliyor her şeye rağmen Galatasaray iyi ki bir böyle Bir ideal bir kadro varsa kafanda söylemek ister Ya misin? Aslında az çok belli gibi. Yani kalede yine İsmail Çipe olacak ki bu maçtan sonra Okan Koçuk geri dönecek. Benim aldığım duyum o yönde. Yani bu maçı oynayacak ve ondan sonra Galatasaray'a geri katılacak diye düşünüyorum. Kale'de İsmail Çipi olacak. Sağ bekte ben Saşa Boğay'ı bekliyorum. Sol bekte e, Ömer Ömer Bayram. Ömer Bayram olacak. Az Ömer Türnay diyecek. <gülüyor> Ömer Bayram olacak. Göbek'te e, Nelson ve Işıkkan Arslan. Ön tarafta Berkan. Onların önünde Aytaç ve Çıkal Dağol. Sağ çıktı Morutsan. Sol açıkta da Babel veya Emre Kalıncı. Santrafor <gülüyor> Halil Derviş oldu. Peki. Kötü bir
0: kadro dil kağıt üzerinde. Yani Giresunsporu yani yenmesi gereken bir kadro. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Bence bu maç Işık Kağan Arslan için inanılmaz derecede önemli bir karşılaşma. Ee, bence Galatasaray'ın kazanılmaya en e, yakın olduğu
2: yeteneklerden de biri. Senle Ali benim YouTube kanalımda bir video çektik. Bir buçuk yıllık yıl oluyor neredeyse. Evet. Işık Kağan hastanı izleyip istatistikleri inceleyip şu kanaate varmıştık. Bu çocuk Emin Bayram'dan form olarak, istatistik olarak, performans olarak önde demiştik. O geldiğimiz noktaya da ulaştı. Yani şu an Emin Bayram mesela Bolu'ya kiralandı zaten. Rotasyonda Işık Kanar'sanın gerisine düştü ve yarın oynanacak maçta Işık Kanan Aslan iyi bir performans ortaya koyarsa bence Alpaslan'ın da önüne geçecek. Yani marka, Nelson tandeminde 3. oyuncu Işık Kaan'ı alsak Alsan olacak. Bu çok kritik bence. Peki ben de şunu söyleyeyim. Şöyle
1: bir haber duymuştum. Ee, Okan Kuçuk gelirse e, şey Haytaç Kara giresin
2: kiralık gidecek evet, gibi bir orada, haber var. E, bu maçtan sonra Galatasaray, Okan Koç'u almak için e, kendi oyuncusu burada evet. yani Okan Koç'u... Keralık oyuncusu Evet. Geri çağıracak, geri gelecek... Buna, buna mukabil de e, Giresun'u mağdur etmemek için Aytaç Kara veya Olcan Çağlayan'ı birisini verecek yani. Öyle Olcan Çağlayan
1: ben hani bu kadar şey yapılması ve tekrar kiralık göndermemişsin çok böyle açıkçası. O kadar uğraşmışsın yani mantıklı, kendi kalecini te, o
0: kadar uğraşmışsın ne savaşlar vermişsin Olcan Çağlayan için. Tabii ya. Kendi futbolcunu bu... geri almak için Olcan Çağlayan'ı
1: vermişsin. E, dokura oynamayacak Büyük bir oynamayacakmış Giresun Spor'da. iki tane etkili oyunu, oyuncusu ülkesinin milli takımına gitmiş e, kupa karşılaşması için. E ee, ben hani Galatasaray'ın bu kadar eksik kadrosuna rağmen e, çok böyle e, artı puan kazanması gerekiyor. Çünkü Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı biz geçen hafta da konuştuk. Halen de konuşulmaya devam ediyor. Fatih'in sıkıntısı, bu Fatih'in sıkıntısı ne kadar gider ya da işe yönetim Fatih'in arasını düzeltir mi bu sıkıntı daha da yükselir mi, daha da büyür mü? Hep birlikte göreceğiz. Burada yaşanacak herhangi bir puan kaybında e, eleştiriler bir dost daha da artacak diye düşünüyorum. Zor maç olacak. Gerçekten çok fazla isim eksik.
2: Bir de Spor ligin ilk yarısındaki Giresun değil. Evet. Oyun olarak çok toparlandılar yani. Şu an mesela Rize Spor'dan çok daha iyi oynuyorlar. Malatya'dan iyi durumdalar. Bence Kasımpaşa'dan daha iyi bir takımlar. Yani... 5-6 takımında üzerinde çıktılar. Özellikle ikinci yarıda çok fazla şey yapabiliyorlar.
1: Ve e, çıkışları Fenerbahçe maçıyla oldu. Fenerbahçe karşılaşmasına kadar şey yapamıyorlardı. Gol bulamıyorlardı. Fenerbahçe maçında gol bulamıyorlardı. Hatta bir penaltı atışını kaçırmışlardı. Karşılaşma 2-1 bitti ama 2-2 bitme... Beşiktaş yendiler. Evet olasılığı yüksekti. Yani zor maç olacak. Ben hani e, taraflar iddia bakımından baktım, ...iddia açısından baktığımda tarafların gol bulacağını düşünüyorum ben.
0: Evet yani ben de çok zor karşılaşma olduğunu düşünüyorum Galatasaray için. Çünkü yani ne olursa olsun bu kadar eksik eksiğimde yarattığı psikolojik şeyler var. Ee, bir de Morutan için de çok önemli bir karşılaşma. Morutan da bence performansı beklentinin aşağısında kalan oyunculardan biri Galatasaray'da. Ve tabii şimdi şeyde sormak istiyorum MVP yıldıza. Yani şimdi Aytaç Karın da gönderilme ihtimali var ve orta sahada ne durumda Galatasaray? Getson Fernandez ne durumda? Orta saha transferi takviyesi mutlaka yapmak zorunda çünkü. Ya da şimdi Galatasaray
2: en az üç tane transfer yapacak. Plan bu Galatasaray'da. Yani Şubat'ın birinde mi bitiyor? Ee, galiba. Şubat'ın daha ortasına doğru falan olması lazım. 12'sinde başlıyor, 12 Ocak'ta başlıyor. Bitiş tarihi Metin bakıyor şimdi. Ee, yani Galatasaray transfer yapacak. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Ama nasıl... Ve hangi bölgelere transfer yapacak? Ben üç tane transfer bekliyorum. Bir kaleci. Okan Koçuk döndü, döndü, dönmedi. Doğan Alemdar olur, Sinan Bolat olur veya yabancı kaleci olur. Galatasaray bir kaleci transferi yapacak. İki orta saha yaratıcı oyuncu. Getson Fernandez için. Galatasaray dün bir teklif yaptı. Bugün de temaslar devam ediyor. Bu hafta ben Getson'la ilgili olumlu olumsuz bir gelişme bekliyorum. Üçüncü pozisyonda Cagnen'in sakatlanmasından dolayı Galatasaray'ın Santrafor transferi yapacağını inanıyorum. Kanat, Sağbek ve Solbek transferleri için ise oyuncu satışına bakar. Eğer Galatasaray oyuncu satarsa Babel Fevgül'ü gönderirse Kanat oyuncusu alır. Yedlin'i gönderirse sağ bek transferi yapar. Yani orada satışa bakıyoruz. Duyundaman'ın
1: şey, ismi çok fazla konuşuluyor. Antwerp'e gidiyor.
2: Evet. Fenerbahçe'nin. Birinci ben de şey yani yapayım.
1: Antwerp'te gerçekten hani Türkiye'de şöyle denk geliyor artık şöyle görüyorum. Türkiye'de e, transfer yapamayan, transferde oyuncularını gönderemeyen yani ülkede Belçika'yı seçiyor. Belçika'da ise Antwerp takımını tercih ediyorlar. E, bu yöndeme Antwerp'e gidecek büyük bir ihtimalle sıkıntı olmazsa. Transfer döneminde söyleyeyim 12 Ocak'ta başlıyor ve 8 Şubat'ta da e, sona eriyor. E, bu süre içerisinde... E, ...kaç tane transfer yaparlar... ...ya da işte kalıyor ne kadar oyuncu katarlar... ...hep birlikte... ...Transton
2: bu da yapıyor yani... Evet, ...Kuasi'yi almıştı, daha başlamadı... ...aldı derken yani anlaştılar... ...12'sini evet, 12'sinde resmileştirecekler... Ee, ...ve çok iyi hamleler yapıyor... ...ve şu an Fenerbahçe'de de belirsizlik var... ...birazdan konuşacağız... ...Beşiktaş Önder Hoca ile devam edecek... ...ama transferde belirsizlik var... ...şu an var ya... Trabzon yani şu an Trabzon'da olmak lazım. En berrak, en rahat, parası da var. Puan tablosundaki puan sıkıntı yaşamayan. Hiç sıkıntı şey yaşamayan. Ya oyuncunun alacağı paralarla beraber edilmiş ki 9.5 milyon euro para verdiler ve edilmiş ki 31 yaşında. Evet. 32 desen ona. Yani 3 yıllık kontrat yaptılar. Müthiş. Ya bir de şu Altalata Vakıme an... sağ tarafta şey olacak. Yani öyle. Bir de yedekleri falan evet. da var. Kuasii falan da aldılar. Yani inanılmaz bir rotasyon oluşturdular. Cornelius bugün bence... Tam şey olmadı mı Eyüp? E, Şampiyonlar Ligi kadrosu olmadı mı? Ya, Türkiye standartlarında çok iyi bir kadro evet. oldu. Yani ben e, böyle bir dönem hatırlamıyorum Trabzonspor'da. Sörlöt falan diyoruz ama Sörlöt oynarken yıldızlaştı. Sörlöt geldiğinde biz yıldız diyor muyduk? Hayır. Hayır. Oynamaya başladığında bu adam yıldız oyuncu dedik Kendisini yıldız haline Ama şöyle parlatan şeydi yani. Vakayeme'nin etkili oyunuydu bana göre. Çevresi. Ekuban <gülüyor> evet. da çok iyi oynuyordu. Ekuban da bu arada Kayseri'yle anlaşmış galiba. Bir takımla anlaşmış Ekuban da. Geri dönüyor Türkiye'ye. Evet. Bir tarafta Ekuban, diğer tarafta Vakayeme. Sonrasında bir de Edim ee, İstiyo'da Bakasetas katıldı takıma.
1: Yani şok nokta yani. hamleler yaptı Abdullah Avcı. Onda işte başarısını görüyor, başarısını alıyor. Bakalım hani ne kadar açık ara farklı Sü şampiyon olacak
2: onu göreceğiz. Ya Süper Ligi şu noktaya getirdiler. Şampiyon belli ikinci kim? Evet. Şu an evet. Süper Lig bu noktaya geldi. Evet
1: Fenerbahçe'ye geçecek olursak Fenerbahçe'de ligi tekrardan Adana Demirspor karşısında... Biz Fenerbahçe'ye geçiyoruz ama Ali Koç bir türlü Fenerbahçe geçemiyor. Tüm evet, bir e, Twitter Space'te bir yayın
0: vardı. Ali Koç'u destekleyen genelde Fenerbahçe e, taraftarlarının açtı. Hasan abi de o yayındaydı. Hemen gördüm. Mi? E, konuşmuyordu ama dinliyordu yani. Twitter Space'te çıkmasının nedeni o. E, birkaç tane Fenerbahçeli gazeteci bayağı konuşuyordu. Çok muhabbet dinleyemedim ama. Ya iş artık o boyuta gelmiş gibi Fenerbahçe'de. Yani Ali Koç'u destek
1: verenler e, ve yani e, kongreye gidilip tekrardan yeni bir başkan seçilmesi gerektiğini Zaten şu anda %70'lik kongre bekliyor. Ee, taraftan %70'i de kongrenin olması gerektiğini düşünüyor. Yani süreç öyle bir şey Ali oldu. Ali Koç'un desteği %30'lara düştü ben sana katıyorum. Evet. Hatta %20'lere falan düştü yani. öyle bir şey oldu ki şu anda Hani bu süreç içerisinde sen teknik direktörü göndermişsin, yardımcı teknik direktörünü üç karşılaşıma çıkmışsın. Bu süreç zarfı içerisinde anlaşacağım işim halen belli değil. Löv diyorlar, löv olmazsa lövün yani alternatifi İsmail Kartal olarak sunuluyor. Yani Löv'le anlaşamazsak İsmail Kartal olsun ya da işte Bülüç olsun. yani Bu sürecin çoktan bitiyor olması lazım. Bu süreç Fenerbahçe'nin adına Karşısına, Adana Demi Spor karşılaşmasına yeni teknik direktörüyle çıkması gerekiyordu. Demek ki Fenerbahçe artık bu sezonu gözden çıkartmış. Gelecek sezonla ilgili hamleleri yapacak. Bakalım hayırlısı olsun. Çok fazla eleştiriyor. Hatta sosyal medyada artık Fenerbahçe'li taraftarlar grup oluşturmuş. Bu karşılaşmaya gidecek arkadaşlardan şey bekliyorlar. Ali Koço işte istifa tarzı tarzında istifa söylemelerinin artırılması tarzında şeyler var sıkıntılı karşılaşma olacak Fenerbahçe'nin kadrosu ama Fenerbahçe'nin kadrosunun iyi olması e, o kadar şey ise e, Adana Demir Spor'un da son dönemde performansının inanılmaz yükseldiği şey olması yani bu karşılaşmada Fenerbahçe sıkıntı yaşayacaktır diye düşünüyorum ben haftanın maçı
2: ortada çok ortada bu maç haftanın yani... maçı Katılıyor katılıyorum? Katılıyorum. Yani şimdi bakıyorum Rize Spor Beşiktaş da yalnız çok ortada. Hatta Rize ama bu, ama şimdi bu kadar Rize bir adım önde. Şey
0: bakımından demiyorum. Şimdi Rize Spor Beşiktaş maçı ortada ama Beşiktaşın o kadar eksi olduğu için bence seyir zevki olarak Fenerbahçe adına Demirspor maçı daha. Tabii bir yani
1: birine Yunus'un
2: performansı ondan sonra balotelli'nin Balotelli. performansı. Orada Kevin Vargas. O adamı nereden bulmuşlar? Çok başarılı. İspanyol'da mı oynuyormuş? Ya bir şey
1: söyleyeceğim. Bu? Yedekten çıkarttığın adam yani kulübeden getirdiğin adam da çok iyi oynuyor ya. Adana Demirspor'da.
2: Adana Demirspor zaten bu ligin Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ayır en e, şey hacimli takımı yani parasal olarak da öyle, tecrübe ve kadro olarak da öyle. Bir de hocaları da çok iyi futbol oynatıyor bu arada. Yani Samet Aybabayla ile yollar ayrıldıktan sonra ben acaba dedim Bocalarla mı? Yok, gayet güzel bir futbol ortaya koydu. Hatta iyi bile oldu onlar için yani. Yani hem e, bas, önde baskı yapıyorlar, sete iyi yerleşiyorlar hem de geçiş oyununda gayet başarılılar. Galatasaray go, golü atana kadar ciddi bir baskı kurdular ve golü attılar. Golü attıktan sonra kendi yarı sahalarında oyunu kabul edip hızlı ataklarla Galatasaray'a nasıl tehlikeler yarattılar. Evet. Yani çok başarılı bir takım. Fenerbahçe'de de yani e, nereye koyarsan e, olmayan, ...onu da onsuz da olmayan bir oyuncu var. Mesut Özil yani... ...Mesut'u oynatıyorsun olmuyor... ...huzursuzluk oluyor. Oynatmıyorsun yeni problem çıktı. Bu
1: ev sırf Mesut'la alakalıydı. Mert Hakan yandaşı da oynattığında sıkıntı oluyor. İrfancan Kahveci'yi oynattığında da sıkıntı oluyor. Mesut Özil'le oynadığında sıkıntı oluyor. Yani Fenerbahçe'de çok büyük sıkıntı var. En büyük sıkıntı zaten Zeki Hoca'nın hani Zeki Hoca'nın son karşılaşmalarda kimden fikir alıyorsa, kimden kimle fikir alışverişi yapıyorsa takımın kendisi ben kurduğunu düşünmüyorum. Takımı işte başkaları da kuruyor diye düşünüyorum. Ben hani bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin işinin çok zor olduğunu düşünüyorum iddia açısından. Zorlu bir maç olacak. Peki yani şu anda kimler
0: gönderilmek isteniyor Fenerbahçe'de? Ee, Nasıl takviyeler yapılmak istiyor? E, Fenerbahçe,
1: Fenerbahçe santrafor hattını güçlendirmek istiyor. Ama öbür türlü de şeye işte bir şeye bakmak gerekiyor. E, kim transfer olursa ya da salay yurt dışına transfer olursa olayda bir hamle yapacaklar. E, Serdar Aziz'in takımda kalma olasılığı çok yüksek. Çünkü e, stoper anlamında bir de yerli oyuncu anlamında Fenerbahçe orada elini güçlü tutmaya çalışıyor. Ama işte transferde gidecek oyuncuda daha çok ön plana çıkıyor. Ya ben Fenerbahçe yerinde olsam çok böyle yüksek
0: e, meblağları para yatırmam yani meblalar vermem transfere bu dönemde. Bir de yani zaten lig hani belli bir noktaya kadar gitmiş yani ligde ikinci olacağım diye de o
1: kadar para harcamaya gerek ya yok. Zaten bir de sen,
0: başkanın durumu da belli değil gibi şu anda.
1: Salay satacaksan, e, kimi satacaksan hani oradan gelecek parayla iyi transferler yapabilirsin ama yani yaptığın transferler senin şampiyon yapmayacak.
2: O yüzden Fenerbahçe evet. bence çok hamle yapmayacak. Fenerbahçe e, bu sezonu bir şekilde tamamlayıp gelecek sezonun takımını kurmaya çalışacak. Ben de açıkçası sana katılıyorum. Ama Fenerbahçe'de mesela e, bir Berke özel problemi var. Bir Ferdi Kadıoğlu problemi var. Ferdi Kadıoğlu Türk milli takımını seçti. Türk statüsünde oynayacak ve ...birçok takım ilgileniyor. Yani Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... Evet. ...Ferdikadoğlu'nu takip ediyor. Berke için de... ...yine birçok Türk takımının... E, ...ilgilendiğini, hatta ben... ...Galatasaray'ın da ilgilenebileceğini düşünüyorum. Daha da önemlisi... ...yabancı kulüpler Berke'yi takip ediyorlar. Berke şu an Altay'ın yokluğunda... ...çok iyi bir iş ortaya çıkartıyor. Ve... E, ...hala da sözleşme yenilemiş değil. Şöyle bir şey duydum arkadaşlar... Altay'ı kesemeyeceğini düşündüğü için Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor. Yani Altay sakatlıktan döndüğünde ben kulübede kalacağım. İkinci kaleci olmak istemiyor yani. Ee, ve büyük ihtimalle Türkiye Kupası maçlarının dışında oynayamayacağım. Oynayabileceğim kulübe gitmek istiyorum diyor. Zaten kulüplerin de bu dönemde en büyük problemi bu. Yani ikinci kaleci bulmak, ee, ikinci kaleciyi iyi tutmak çok zor. Çünkü iyi kaleci ikinci kaleci... Trabzon başarılı biliyorsun değil mi? Ercik kardeşler. Evet. Şimdi Fenerbahçe Ama şurada... er, orada şu şu şu motivasyon var Ercede. Uğurcan'ı satacaklar. Ya, ben geleceğim. Ben geçeceğim. Evet. Hani. Fenerbahçe'de şu, şu da var. Çok fazla
1: konuşuluyor. Hatta birkaç yazar da bununla ilgili şey yapıyor. E, şeyde bulunuyor. Yazılarında böyle inanılmaz övgü dolu sözlerde bulunuyor. İşte Löf gelecek, sistem değişecek. Şu olacak, bu olacak. Altyapı şöyle çalışacak. Ya Löf gelse zaten aynı daha önce 8 tane gönderilmiş takımın e, yönetmiş olduğu Fenerbahçe'ye gelecek. Yani elinde şey gelmeyecek mesela. E, çok böyle e, bilindik oyuncularla mesle gelmeyecek. Ya da işte Cristiano Ronaldo öyle gelmeyecek. Fenerbahçe'nin e, belli... Valencia olacak yine, Mesut olacak, Perkas olacak. Bu oyuncularla bir şey yapmaya çalışacak.
0: Tamam, orası öyle. Yani... Bence zaten Löv falan gelmesin abi devre arasında ya. Ben, hani de, ben de katılıyorum. de olma kadar beklenmesi en hayırlısı olur gibi düşünüyorum ben de. Ama dediğim gibi fenerbahçe adana Demirspor karşılaşması... Dört gözle beklediğim bir karşılaşma. Futbol...
1: E... Sana göre sonuç olacak? Ya bence bu maçları tahmin etmek çok zor. Ben Adana Demir ama puan alacağını düşünüyorum. Ben de öyle evet, düşünüyorum yani. ve Adana Demirspor bu karşılaşmayı kazanırsa o tribünlerdeki %30'u kesimin sesi bu sefer %70'e çıkacak. Öfff. Ee... Nasıl bir de istifa sesleri. %130'dan %170'e tamam, çıkacak. Tamam, tamam. Ya şey mesela sen hala mesela
0: sadece %130'un tepki gösterdiğini düşünüyorsun evet. Ya belki şöyledir Metin abi. Yani aslında daha fazlası tepkilidir ve daha fazlası içten içe kongre istiyordur ama onu o anda statta yaz sonu doğru olmadı demiş. Herkes
2: orada protesto insanı olmaz doğru. Sana katılıyorum yani. Hani bazıları da istemiyordur ama bunu protesto ederek... E de şimdi de sen... onu
0: yaptığın zaman e, rakiplerine de malzeme veriyorsun. Artı... Ali şu... Koç istifa diye e, söylendi an mesela bir bakıyorum bütün Galatasaray sayfaları, bütün Beşiktaş sayfaları diyor ki Aa, Ali Koç istifa diye bağırıyorlar. Ya yani bu malzemeyi de vermek istemiyorlar.
2: Hani sonuçta kulübün başkanından Aa, bahsediyoruz. Eğer ilk 10-15 dakikayı kırarsa Adana Demirspor için Kadıköy'de zor bir atmosfer olmayacak yani. Yeter ki ilk 10-15 dakikayı kırsın yani. Ondan sonra e, Adana Demirspor için güzel bir atmosfer olacak. Yani ortam e, birazcık Fenerbahçe'nin aleyhine doğru dönecek benim düşüncem. Ya
1: ben hani o Niye biliyorsun Sayın Metin Bey? O karşılaşmada gerçekten Fenerbahçe'nin işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Bir de hani taraftar bazında baktığında bilet fiyatlarının bu kadar yüksek olmasından kaynaklanan desteği nasıl bulacak? Ona da bakmak gerekiyor.
2: Orada mesela çok ilginç ısrarla... Herkes bilet fiyatı düşürürken Fenerbahçe yükseltiyor. Tutuyor. Çünkü evet. başkan Ali Koç galiba taraftarın gelmesini istemiyor. E çünkü eleştirisi çok fazla olacak. Yani ilginç yani Aziz Yıldırım'a benzedi Aziz Yıldırım da eleştirdiği ne varsa yani ne yapıyor? Ali Koç ...hatta çarpı yani mislisini yapıyor. yapıyor. İki mislisini
1: yapıyor. Sen demişken dün onda Covid testi... ...çıktı. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimizi... ...iletelim. Sevgili Doğa Öründülü... ...bize şey yazmış. Yayınlar Beyler demiş... ...buradan da ona selamımızı iletelim.
0: Evet. Son sözlerinizi alalım isterseniz. Hiçbir şey, şey konuşmak ister misiniz?
2: Yok. Süper Lig'in ikinci yarısı... ...hayırlı olsun. İnşallah... ...Covid-19'un ve sakatlıkların... ...etkilemediği bir ikinci yarı olur. Medyaskop spor kanalımız da... ...hayırlı olsun... Bizi izleyen, canlı yayında izleyen, abone olmamış arkadaşlar abone olurlarsa çok seviniriz. Yine sonradan izleyecek olan dostlara, arkadaşlarımıza da lütfen Medyaskop Spor'a destek olun diyoruz. Ben Bunları söylüyorum bu kadar. Herkese Herkese ben de teşekkür
1: ediyorum. E hepsini zaten. İki tane daimi izleyicimiz var. Tuba ve Bora'ya teşekkür ediyorum. Buradan söylemişim onlara. Ee, i̇yi ki varlar onlar da zaten daimi izleyicilerimiz. Ee, Bize yani destek olurlarsa Medyascope Spor kanalının daha böyle iyi yerlere gelmesini sağlarlarsa bizi çok mutlu ederler. Söz senderli.
0: İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Salı Futbol Dağıtlan Olayı programında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.